0: Lauer Salon, Episode 74, nach dem Heimspiel gegen die SV Elversberg. Glück auf, ich bin der Benny und heiße euch herzlich willkommen. Ähm, mit mir hallo an, Benni, hallo Benni, hallo mir, Benni. Man hört ihn schon, man hört ihn schon mit mir an der Seite, unser Exil Schalker. Unser Exil Schalker. Das bin ich, das bin ich, geflohen, ja. geflohen. Er hat nicht nur blaues Blut in den Adern, er hat auch ein riesiges blau-weißes Herz. Bom dia, Pepo.
1: Aloha, ich bin hier im, äh, im Südamerik ich bin gut Als guter Deutscher bin ich hier im südamerikanischen Exil und ähm, ich musste fliehen. Äh, ich musste fliehen von Schalke und... Ähm, und also, ja, ja. Und seitdem ich nicht mehr im Ausland, äh, seitdem ich nicht mehr... Äh, also... Seitdem, Als ich noch mit Schalke-Mitarbeitern rede, nee anders, als Schalke-Mitarbeitende noch mit mir reden durften, sah es sportlich besser aus. Aber, ist, also, aber ich bin jetzt hier und kann versprechen, ich kann versprechen, ich spreche keine Schalke-Mitarbeiter mehr an und setze damit den Vorstandsbeschluss von letzter Woche auch freiwillig und explizit vollumfänglich mit um. Bis zum, also versprochen, bis zum 31.12. und vielleicht sogar darüber hinaus, von mir keine weitere, also ich rede nicht mehr. Ich rede nicht mehr mit Schalke-Mitarbeitern, damit, damit wir hier mal, ne? Damit wir hier mal.
0: Pepo verfolgt Schalke 04 mhm. aus der Distanz sozusagen, ganz weit weg von uns. Ähm, ja, und wir wären nicht komplett im blauen Salon, wenn wir nicht noch... Ähm, den Raoul an unser, äh.
1: Raoul, Senior Raoul, Senior Raoul. Er ist der Mann,
0: für den der Begriff schonungslose Analyse erfunden wurde.
1: Herzlich willkommen. <Wenn Sie> <lacht> Glück auf, Raoul. Glück <lacht> auf. Hi. Boah, ich glaube, ich habe am Ende der, ich glaube, am, ich glaube, um, ich glaube, am Ende der, am Ende der Episode, äh, lasse ich mal, lass ich eine Bombe platzen. Ah. Ah. Okay, ah, 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 dann
0: haben wir ja einen schönen Cliffhanger heute. Da muss
1: ich jetzt einfach mal Transparenz in die Sache reinbringen und das, ähm, ja, ähm, äh, ich überlege mir das noch, ob ich das machen sollte, aber ich glaube, ich, ich sollte, ja. Okay,
0: ja, und damit, so. wir die Zu damit wir die Zuhörer jetzt auch nicht verlieren und trotzdem aber eine schöne äh, Podcast-Folge haben, werden wir sie jetzt extra spannend in die Länge ziehen und intensivst mit dem fantastischen Spiel vom letzten Freitag auseinandersetzen. Herrlich, herrlich. herrlich. Ja, äh, ich war ja live vor Ort,
1: muss ich dazu sagen. War kalt, ne? Benni, war kalt, ne? Sag kalt. Ja, aus. also ich glaube, da wo du bist,
0: war schöner auf jeden Fall. Sowohl von ja. den Temperaturen her. Ähm, nein, wobei schöner. Die Stimmung war gut. Also ähm, Stadionatmosphäre war da, die Hütte war voll. Ähm, mhm. Nach den beiden Siegen in der in der Liga war man natürlich auch euphorisiert. Die Aussagen unter der Woche haben so ein bisschen Mut gemacht, dass man gesagt hat, ja, sie haben es jetzt begriffen, sie haben den Schalter umgelegt. Ja, und dann starten wir da so ins Spiel herein. Und äh, oh Wunder, oh Wunder, <lacht> da war es ganz schnell mit der Freude und der guten Stimmung eigentlich vorbei. Ja, wie habt, wie, wie hast du das gesehen, Raoul? Äh, ja,
2: ähm, Wow, wow, wow. Also es war halt leider irgendwie ja Rückfall in das, was wir so gefühlt gegen Karlsruhe auch gesehen haben, wobei es hinten raus nicht so chancenlos war, aber ähm, an und für sich einfach das Spiel verpennt und das dann fand ich relativ früh verloren beziehungsweise auch Elversberg relativ früh dadurch in die Karten gespielt, dass man halt so die ersten 20, 30 Minuten sehr weit weg war von den Gegenspielern, sehr wenig Zugriff hatte. Und die haben dann klar auch aus trotzdem fast nichts oder aus trotzdem eigentlich nicht gefährlichen Situationen zwei Tore gemacht und dann läufst du halt 80 Minuten hinterher, äh, 70 Minuten hinterher dem Rückstand. Und das ist einfach dann schwierig gewesen, ähm, das hinten raus wieder aufzuholen. Aber ja, also man kann da viel zu sagen, aber ich fand, das war äh, einfach enttäuschend, weil du auch zu Hause eigentlich, wenn man ehrlich ist, also viel Respekt für Elversberg, die machen das richtig gut, aber... Du musst natürlich als Schalke, wenn du gerade zwei Spiele gewonnen hast, wieder so langsam in den Flow kommst, auch vielleicht in den Glauben an dich ran, reinkommst, dann musst du das Heimspiel einfach gewinnen, Ende. Ja,
0: Ja, absolut. Also eine sehr schläfrige halbe Stunde, die man da gesehen hat, wo, ja, ich sag mal, dass das äh, 0-1 ja auch symptomatisch war, ähm, wo, äh, ja, der Gegenspieler durch die komplette Abwehr ja. marschiert und, und aufs Tor schießen kann. Ähm, das, das hat wirklich wieder erschreckend an, an alte Zeiten erinnert, die man jetzt eigentlich so äh, hinter sich lassen wollte und, und, und auch das Gefühl hatte, dass die Mannschaft das verstanden hat. Ähm, ja, von der Aufstellung her erstmal. Vielleicht setzen wir da mal an. Ja. Ähm, die erste erste große Überraschung natürlich ähm, dass Ralf Herrmann äh, sich beim Barmachen verletzt hat und äh, nicht spielen konnte und ich glaube, das wird also dieses Torwartthema lässt uns oh, ja nach der ja. Verletzung von von Müller ja irgendwie nicht los, ne? Mit Müller hatte man so den den starken Rückhalt gehabt im Tor und durch diese Verletzung muss man ja ehrlicherweise sagen, ging es wieder los mit der Torwartrotation über Michi Langer äh, hin äh, zu äh, Justin Hekeren und und jetzt dann ähm, dann doch Fährmann und nach der Verletzung wieder zurück. Fährmann, der ja eigentlich, muss man sagen, ja den Anspruch hat, die absolute und unumstrittene Nummer eins zu sein. Da muss man ja mal ganz klar die Frage stellen: Wie sieht es da eigentlich mit dem Profitum überhaupt noch so aus? Ne? Ja. Also.
2: Aber sowas von. Das ist ja. einfach nervtötend. Also, ich finde das unglaublich nervtötend. Ich weiß nicht, wie viel Muskelverletzung hat er jetzt in. Den letzten zwei Saisons mhm. oder so. Ich.
1: Wir kriegen ja unglaublich wenig Feedback für unsere Episoden hier, ne? Ich glaube, das hat wahnsinnig auch damit, obwohl ich das ja immer mir wünsche, ne? Dass die Leute mit uns in irgendeiner Form debattieren. Äh, mit Blog-Kommentaren an der Episode oder meinetwegen auf Twitter oder das irgendwie, was, es kommt aber sehr wenig. Obwohl ich dachte immer, ich hätte alle Eingangstore aufgemacht, aber es kommt wirklich wenig. Aber das Feedback von letzter Woche zu Ralf Fährmann war überwältigend weil das alle sehen genauso im ähm, gerade im Vergleich mit Benny Höwedes beispielsweise sehen das alle so dass Fährmann irgendwie also ja hat er ja sein eigenes Denkmal kaputt gepiist ne und ähm, ja. also ich freue mich wenn der Müller wieder im Tor steht
2: ja
0: denke ich auch also dat, das ist wirklich eine Personalie die die einem äh, zu denken gibt, ne, vor allen Dingen wie viel Unruhe ja auch noch unter Thomas Reis durch die Aussagen äh, seines Beraters ja auch in den Verein getragen wurden. Und man fragt sich dann immer so als Fan, als Außenstehender, der das, der die ganzen Interner natürlich ja auch nicht so, nicht so eins zu eins mitbekommt. Dann fragt man sich aber auch immer, ja Junge, du musst doch erstmal fit sein, ja. dauerhaft spielen und dann kannst du den Anspruch anmelden, die Nummer eins zu sein. Ne? Ähm, da hat er sicherlich äh, unter Thomas Reis der Mannschaft auch keinen Gefallen mitgetan. Ähm, ja, und das Gleiche haben die jetzt halt wieder. Ne? Jetzt muss ein, ein, der Häkerin wieder ins kalte Wasser geworfen. Man man merkt halt, so gut der auch am Ball ist, ihm, ihm fehlen in gewissen Situationen da auch einfach die Erfahrung, die Spielpraxis auf dem äh, Niveau, äh, zweite Liga jetzt in dem Fall. Das ist schon eine harte Nummer ne, in, für den Verein. Ähm. ja.
1: Also, er war Hickerin war das erste Spiel von im Profifußball, ne? in der zweiten Liga, gleich mal von 60.000 und dann auch noch gegen Alversberg, an dem Abend konnte Schalke mhm. eigentlich nur verlieren.
2: Zwei, Zwei gegen Hertha, zweites, gegen Hertha ja, hat er hat Hertha. auch
1: schon gestartet. Ich kriege gar nichts mehr mit. Nichts mehr mit. <lacht> ähm, ja, okay. Aber, ähm, aber ist ja nicht schlimm. Weil du ja gerade sagtest, der hat ja noch gar keine Erfahrung auf dem Niveau. Ne? und dat, Wie löst man das? Also, ja. das ist ja so ein, also ne, so. ja. das war sein zweites Spiel. Ich weiß sowieso nicht, warum wir den geholt haben seinerzeit, aber egal, ja. Also wenn das jetzt der beste Torwart der Welt ist, dann gerne, ne? Wer ist Deutschlands Nummer eins Häkerin, Justin, nur durch mit dem Vornamen. <lacht> ähm, aber mir nee, egal. Ich war mit dem Müllermann total zufrieden und dann meine ideale Situation wäre eigentlich, wir hätten den Müllermann und dann hätten wir noch den Hakerinmann und den und den lustigen äh, Langermann. Also wenn ich auf einen von den vier verzichten müsste, wie seht ihr das, ne? Also ich will mich jetzt auch ja. nicht da reinlabern in den Herrn aber also...
2: Ja, ich ich habe da einfach den die Einstellung zu, wenn du halt... Ähm da gar keine Konstante hast, hast du ein Problem und wer die Konstante ist, ist mir eigentlich unterm Strich egal, nur was du dir halt nicht erlauben kannst, ist einfach, dass du jetzt schon, 13. Spieltag, du hast vier Torhüter durch ähm, und deine vorgebliche Nummer eins, die ja auch den Anspruch anmeldet, die ist immer wieder verletzt und nicht, weil die sich irgendwie eine schwere Verletzung zugezogen hat, weil, sondern weil die hier und da immer mal wieder ein Zipperlein hat und dann denke ich mir, dass da, da muss ich mich dann fragen, wenn du 35 Jahre alt bist, ist es dann noch, wie du gesagt hast, Benny, ist es dann noch Profifußball oder setze ich mich dann lieber auf die Bank und wenn ich gebraucht werde, komme ich rein. Und ja, das, also für mich wäre es auch so, mhm. Müller wäre die Nummer eins und Fährmann ist offen gestanden einfach jetzt über. Ja. Peppo, du hattest noch einen Einwurf?
1: So, weil Fährmann fällt mir nichts
0: mehr ein. <lacht> okay. Ja. Ja, ansonsten äh, war die Aufstellung, denke ich mal, äh, aber wie erwartet. Ne? Also ich meine, bis auf die Top-O-Position ja. haben wir ähm, sind wir genauso gestartet wie gegen Nürnberg. Und äh, ja, wie gesagt, nach der schläfrigen halben Stunde wurde es dann zunehmend besser vom Spielverlauf her, weil Schalke die Initiative immer mehr an sich gerissen hat. Und die ich ja. Ja.
2: Nee, mach, sag erstmal ich, ich ja. habe gleich eine
0: Frage. Also okay, und die Viertelstunde äh, dann vor der Halbzeit äh, hat Schalke dann zumindest nutzen können, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Einer der Besten, der momentan aus dem Kader nicht wegzudenken ist, äh, vor allen Dingen in der Offensive, ist Kenan Karaman. Ne? Also da auch, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, als er zwar für die Bundesliga letzte Saison verpflichtet wurde, wie viele da die Nase gerümpft haben und gesagt haben, oh oje, je aber er ist... Momentan wirklich unser bester Offensivspieler. Das muss man ja wirklich so festhalten. Ähm, tolles Tor gemacht, Kopfballtor gemacht. Und äh, ja, es gab, gab noch ein paar Chancen, die dann nicht hochkarätig waren, aber wo man, wo man wenigstens versucht hat, irgendwie den Treffer zu erzielen. Ähm, und ich habe auch mal, wie gesagt, kurz die Statistiken überflogen. Aber ganz zum Ende des Spiels, wollen wir jetzt noch nicht den, den Deckel mhm, drauf machen. Nee. Aber äh, aber ganz am Ende stand, glaube ich, ein, ein XG von 1,37 auf Schalker Seite zu 0,7 irgendwas auf äh, der Seite von Elversberg. Ähm, das zeigt eben auch nochmal, dass die mit ihren beiden Chancen äh, ja eben alles richtig gemacht haben. Ne? Also die unerwarteten Chancen genutzt, 2 zu 0 in Führung gegangen und wir laufen dann quasi...
2: 70 Minuten der Musik hinterher, so muss man ja wirklich sagen. Ne? Ja. Ich, ähm, ich habe halt ein Problem gehabt mit dem Mittelfeld und ich weiß nicht, wie, wie du das jetzt gesehen hast. Ähm, meine Wahrnehmung war eigentlich, dass äh, in dem Hannover-Spiel die für mich eigentlich wichtigste Umstellung war, dass Tempelmann defensiveren Part eigentlich gespielt hat, eher so neben, vielleicht ein bisschen versetzt, vor Schallenberg als Achter und dann hast du eher so ein 3-4-3 gespielt und, und Drexler hat sich so, so im linken Halbraum positioniert, ähm, Karaman im rechten und Lassme war dann vorne drin. Und davor im Karlsruhe-Spiel äh, war es halt so ein 3-5-2, wo dann Schallenberg alleine vor der Dreierkette gespielt hat und Eher Drexler der Achter war. Und wenn ich mir das Spiel von Freitag angucke, dann war das halt wieder genau das Gleiche. Also Tempelmann hat eigentlich eher so rechtsisch vorne gespielt. Ähm, Drechsler ähm, hat eher versucht, so den Verbindungsspieler zu geben, hat auch eher tiefer gespielt und Schallenberg war die alleinige Sechs. Und das hat aus meiner Sicht wieder gar nicht funktioniert, weil Drechsler eben gegen den Ball nicht so gut ist. Und ich das verstehen kann, dass du ihn im Aufbau einbauen willst, aber man auch Tempelmann so ein bisschen seine Stärke genommen hat, die Bälle ein bisschen tiefer zu erobern und dann mit Ball ein bisschen durchzugehen, Raumgewinn zu machen und wieder eine Situation zu kreieren. Und das hab ich ich, ich habe es einfach nicht verstanden. Also ich fand diese Ausrichtung, die wir gegen Hannover und Nürnberg hatten, die hat ganz gut gepasst. Mir hat das auch ganz gut gefallen, dass du eher dann so ja, mit, mit Drexler und Karamann so zwei technisch ganz gute Spieler hast, ähm, die dann so ein bisschen frei in den Halbräumen agieren können. Und da, das hattest du Freitag jetzt gar nicht mehr. Ähm, und bin ich mir auch nicht sicher, ob das so die Ansage war, ob das so die Idee war. Aber ähm, Gerads hat ja gesagt, er guckt als Erster in den Spiegel. Ich würde empfehlen, da mal hinzugucken. Ähm, Weiß ich aber nicht, vielleicht habe ich da auch eine schräge Wahrnehmung, aber wenn ich 1-1-0 denke, dann ist halt das, also da ist das komplette defensive Mittelfeld in der eigenen Schalker Hälfte, ist offen, der Tempelmann steht irgendwo, Schallenberg, wo, also eher, eher seitlich, komplettes Zentrum frei und dann kann da einfach durchmarschiert werden, aus der Abwehr rückt keiner raus, Kallas und Kaminski wissen auch nicht, wer soll wen übernehmen und dann kann der, ich weiß nicht, von... Lass es 35 Meter vor dem Tor sein, kann der zur 16er-Kante laufen und aus 15 Metern den Ball in die Ecke schieben und keiner attackiert den. So. Und also, da kann ich auch, also, da muss ich auch sagen, da muss ich jetzt nicht über Taktik und wie positionieren sich die Sechser reden, das ist einfach schlecht. Ja, da, ja da, das ja. ist halt schon auch richtig, aber ähm, das hat auch einfach von der Zuordnung gestern gar nicht gepasst. Und letzte Woche haben wir noch gesagt, ah, guck mal, die Raumaufteilung ist gut, es gibt nicht mehr so diese riesen Lücken und sowas und ja.
0: Ja. Eine Woche ja, nach vorne. Genau, genau, ja. äh, sehe seh ich genauso. Ähm, ich hätte jetzt genau das Gleiche angesprochen, dass, äh, dass Karel ja nach dem Spiel gesagt hat, ähm, äh, die Spiel also nicht nur die Spieler, er hat den Spielern wohl ja im Kreis noch mitgegeben. Jeder sollte sich mal äh, im Spiegel anschauen und überlegen, ob das jetzt so äh, die Leistung war, die die, die die auf dem Feld bringen wollen. Ähm, und er fängt bei sich selbst auch als erstes an. Also er scheint ja da auch, Schlüsse aus dem Spiel gezogen zu haben, äh, was eben äh, nicht funktioniert und das war definitiv äh, gerade in der ersten halben Stunde wieder diese eklatanten Lücken im Mittelfeld. Ähm ich glaube, das, das wird der Trainer auch erkannt haben, dass das nicht äh, funktioniert hat, ne? weil ich mhm. weiß gar nicht, haben die danach dann auch umgestellt oder ging das Spiel so zu Ende? Ich meine nämlich, so ein bisschen anders positioniert waren sie dann nämlich, weil, weil Schallenberg hier und da auch schon mal den ein oder anderen Zweikampf geführt hat und Elversberg so ein bisschen weggezogen hat vom Tor wieder. Wobei man da auch sagen muss, die Frage ist natürlich, inwiefern Elversberg jetzt sich nach der 2-0-Führung eher auf, sag ich mal, Schalke kommen lassen und dann irgendwelche Nadelstiche äh, ja. setzen wollen, äh, dann, dann
2: fokussiert hat. Ja, ich und der ich fand, ja. nur zu diesem Umstellen, also ich habe es jetzt zumindest in der ersten Halbzeit hab ich's nicht so richtig gesehen eigentlich. Also ich fand, die haben das dann eigentlich durchgespielt. Aber ähm, ja, Karaman ist halt schon einfach technisch für die zweite Liga ein extrem guter Spieler. Und der hat halt super viel kreiert mit äh, mit Auyan dann auf der linken Seite. Also da, da lief ja auch das meiste drüber, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, die sind dann halt nach dem 0-2 sind die eher so ein bisschen ins Momentum gekommen. Und ich fand auch gar nicht, also wenn man sich das so, so mal anguckt, quasi ne, jetzt weiß ich nicht, bei Sofa-Score-Attack-Momentum oder sowas. Also eigentlich hast du eigentlich immer mehr Momentum in, in den meisten Spielphasen auf Schalker Seite gehabt und nur so punktuell dann Elversberg. Aber das kam denen ganz gut zu Pass. Und äh, wir haben halt aus meiner Sicht eben vor allem mit Flanken und Standards agiert. Und haben halt mhm. die Bälle da reingeknallt. Und das das war halt so ein bisschen aussichtslos, weil ähm, wir da vorne jetzt keinen drin hatten, der die verwerten konnte, außer eben Karamann. Ne? Und der hat auch, mhm. glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, also der hat drei Chancen. Der, also der kann eigentlich, wenn es gut läuft, kann der drei Tore machen, dann gewinnst du das Spiel noch. Aber er war so auch der einzige Spieler, also ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, ein Karaman reicht halt nicht, ne um in der zweiten Bundesliga ein Spiel zu gewinnen. Also da hättest du mehr von gebraucht. Aber das war schon sehr, ich fand es dann auch in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit war es schon eher die individuelle Qualität dann einzelner, als dass du irgendwie taktisch da, da groß was umgestellt hättest. Wobei ich will es jetzt auch nicht zu schlecht reden. Ich meine, am Ende haben wir halt auch die meiste Zeit ja das Spiel bestimmt. Und wir haben uns auch dann Abschlüsse rausgespielt. Nur es war halt alles nicht so richtig zwingend. Und ich fand, es war sehr wenig spielerisch dann der Versuch, irgendwie mal was zu lösen. Also du hattest eigentlich dann nach dem 1 zu 2, was ja aus einer Ecke gefallen ist, hättest, hattest du dann noch so ein, zwei mal die Möglichkeit, eigentlich auf 2 zu 2 zu stellen. Und da hast ja. du so ein bisschen verpasst. Und ich glaube, hättest du vor der Pause ausgeglichen und wie du vorhin sagtest, die XG geben das auch her, dann glaube ich, wäre es logischerweise eine ganz andere zweite Halbzeit geworden, weil du dann halt auch Elversberg wieder in dem Druck gehabt hättest ja auch irgendwas zu tun. Oder sie versuchen ja. dann halt noch 45 Minuten ein Unentschieden wegzuverteidigen. Aber das wird dann haarig. ne? Also dann, dann hätte, da hättest du eine andere Statik gehabt, aber so war es jetzt halt einfach dann, du läufst halt hinterher. Und mhm. das, und Elversberg hat halt, fand ich, nur so Technisch gute Spieler, auch schnelle Spieler im Konter, so ein Rochelt hat mir gut gefallen, Pfeil war, das ähm, glaube ich, auf der anderen Seite rechts, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, die waren halt dann einfach in ihren Aktionen, in den wenigen Aktionen fand ich aber trotzdem griffig und auch gefährlich ne? und ähm, von daher glaube ich, war es eher, also Eher dann in der zweiten Halbzeit, als dann Top äh, und Terodde kamen. Da hat sich taktisch so ein bisschen verändert, aber davor fand ich eigentlich nicht. Okay,
0: ja, das, das ist immer so im, im Stadion so ein bisschen schwierig wahrzunehmen, weil du halt immer versuchst die Totale so im Blick zu haben. Ja. Ne? Du hast echt den Fokus so auf das äh, auf das Spielgeschehen, äh, so wie es halt im, im Fernsehen ist. Ähm, ja, auf jeden Fall ein guter Einwurf an der Stelle. Die Statistiken, du hast es angesprochen, sprechen eigentlich für Schalke. Wie gehen wir damit um? Sollen wir mal da so positive Ansätze versuchen, mal rauszuziehen? Weil was mir eben extrem aufgefallen ist, dass Schalke immer versucht hat, von hinten auch flach aufzubauen. Der, der in, Die Innenverteidiger, häufig äh, Kalasch oder äh, Kaminski, haben häufig angedribbelt. Wenn die Raum hatten, sind die auch mal noch ein Stückchen weiter nach vorne äh, gestoßen, haben dann versucht eben äh, auf die Außen zu verlagern, überwiegend natürlich die linke Seite, wo äh, Mörken und, und Ovean, äh dann eben für Alarm sorgen sollten. Man hat vom Eckballverhältnis her 8 zu 2 Ecken im Spiel, hat mehr Ballbesitz, mehr Pässe gespielt, also ich fand das schon, ähm, ja, das das ist, das ist klingt immer, <lacht> ist immer so ein bisschen trivial. Ne, Du verlierst ein Spiel 2-1 und wir haben es angesprochen. Eigentlich sagt man, Mensch, Elversberg ne, äh, haben noch vor zwei Jahren in der vierten Liga gespielt. Äh, das kann doch nicht sein, dass man dass man die zu Hause nicht schlägt. Aber wie gesagt, so eine Statistik gibt halt auch wieder, dass der Spielverlauf ja, schon ein bisschen mehr auf Schalker Seite war, ohne da jetzt eine große Effizienz zu gewinnen oder eben auch eine große Gefährlichkeit zu signalisieren. ne? Weil die Schüsse aufs Tor waren, glaube ich, weniger als 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 bei Elversberg. Wir hatten viele geblockte Schüsse, also Schussversuche. Mhm. Lag natürlich auch daran, dass, dass Elversberg halt hinten drin stand ne? und, gesagt, ja, und
2: gewartet hat und uns auskontern wollte dann nach der 0-2-Führung. ne? Ja, und wenn du dir halt auch anguckst, also Elversberg hat auch, ähm, wenn du dir so die durchschnittlichen Positionen anguckst, dann haben die halt das Zentrum sehr, sehr dicht gemacht ne? und haben dann halt auch wirklich, ähm, also deswegen war das auch so ein Flankenspiel ein Stück weit, weil die es auch nicht, nicht verkehrt gemacht haben. Die die wussten auch schon, wie sie es schaffen, dass Schalke, die ja spielerisch jetzt eh nicht so stark sind, sich dann auch nicht so gut durchkombinieren können und ähm, alles in allem fand ich eigentlich, so viel anders hast du ja auch gar nicht gemacht. Also ich fand jetzt tatsächlich, die die Dreierkette hat jetzt auch nicht so viel anders gespielt als in den Wochen davor. Ähm, du hattest da jetzt auch, glaube ich, keinen so richtigen Riesenbock drin oder sowas. Also ich denke mal an Kaminski vergangene Woche in Nürnberg. Ähm, da kann natürlich... also Ne, dann sieht das, kann das auch schon eine Niederlage sein. Also das sind dann manchmal Nuancen. Das hattest du jetzt diese Woche nicht so sehr. Du hattest eher eine komische Passivität, was aber für mich auch dann wieder mit den mit unseren Abwehrspielern zusammenhängt. Weil außer Merkin hast du halt keinen, der so scheppernd irgendwie nach vorne raus verteidigt. Ne? Also da sind halt Kaminski und Kalas sind schon ein bisschen abwartendere Verteidigertypen. Das kannst du jetzt nicht ändern. Das war auch in der, das war auch in der vergangenen Woche so. Ähm, mir war es am Ende so ein bisschen, ähm, also ich habe das Spiel bei mir gedanklich abgehakt in der 60. Minute. Da hatte Karaman noch diese eine Chance nach einer Ecke mit dem Kopfball, den ähm, ja. der äh, Eversberger Torwart, äh, also Niklas Christoph, super hält. Und das wäre so die Situation, für mich so die letzte Situation im Spiel gewesen, wo ich gesagt hätte, wenn jetzt der Ausgleich fällt, dann kippt Aber dann wurde es so... Also dann, dann lässt ja irgendwann so langsam der Glaube nach, ne? wenn du dann jetzt irgendwann die 30. Minute hinterherläufst und wieder den Ball reinprügelst. Und ich fand, das hast du ja. den Spieler noch angemerkt. Also das war dann eben, wir hatten mehr Torschüsse. Ja, also ich glaube, ähm, je nachdem, wo du jetzt guckst, aber 23 Torschüsse, aber vier aufs Tor. Ja, und Elversberg ja. hat 13 und 6 aufs Tor. Und dann ist es halt irgendwie, muss man sich dann wieder fragen, na, war das jetzt so wirklich, waren wir jetzt so wirklich nah dran und wir waren irgendwie in gefährlichen Räumen schon, aber wir sind nicht so richtig gefährlich zum Abschluss gekommen. Und ich habe mir halt auch gedacht, was, was mir so ein bisschen noch gefehlt hat, aber ich will das der Mannschaft jetzt gar nicht so krass vorwerfen, aber mir hat so ein, so ein Powerplay oder sowas gefehlt. Also normalerweise hättest du in so einem Spiel so Phasen gebraucht, wo du den Ball einfach im Spiel hältst und dann einfach mal den Gegner einschnürst und dann so drei Minuten einfach mal eine richtige Druckphase hast, wo dann vier Flanken in den Strafraum segeln und dann sind zwei Ecken dabei und, und, und so, also wo, wo der Ball nicht immer wieder rausgeht und Elversberg hat das eigentlich ganz gut gemacht. Die haben durch Fouls das Spiel unterbrochen. Es war dann in der zweiten Halbzeit sehr wenig Spielfluss. Und dann war immer wieder, ah, okay, ruhender Ball, zurück in die Ordnung. Und dann, also du bist nie so in eine Situation gekommen, wo du Elversberg mal hättest bewegen können und mal was freispielen können, weil das sehr viel statisches Spiel war. Und deswegen, glaube ich, auch ungefährlich. Aber das hat dann halt auch... Also ich finde, da müssen, wir uns, da müssen wir ehrlich sein. Wen haben wir denn dann eingewechselt? Also ich, ich, ich sitze dann da, gucke mir dieses Spiel an und denke mir, ja, scheiße, der Drechsel hat keinen guten Tag erwischt. Ähm, Lasma hat auch wieder keinen guten Tag erwischt. Ähm, so, wen... Äh, Henning hatte Weil übrigens einen ganz guten Tag erwischt. Aber ähm, genau, ja. wen, wen bringst du? Und dann kommt halt Danny Latza und dann kommen Keke Top und Simon Terodde und das, da, da merkst du dann auch, also du bist da eigentlich in der Situation, wo du jetzt nochmal so richtig Qualität eigentlich nachlegen willst, weil du dir denkst, okay, meine erste Elf hat nicht funktioniert, aber ich will jetzt so den, den harten Konkurrenten, der so nah dran ist, ja, also so, so normalerweise die erste Einwechslung gestern wäre dabei gewesen, wäre Oedraugu gewesen. Voll, vollkommen, ja. also ja, kann ich 100 Euro draufsetzen, wäre der, wär der für Drechsler gekommen. So, so kommt Danny Latza. Ähm, und und ich finde, da können wir dann im Moment auch einfach, teils verletzungsbedingt, aber teils auch wegen der Kaderplanung, nicht so nachlegen, wie wir das müssten. Und dann müssen wir uns vielleicht auch einfach eingestehen, dass, diesem, dass dieser Kader im Moment, so wie er ist, mit den Verletzungssorgen, die er hat, ist das vielleicht ein Kader für Platz 10 bis 12 und nicht darüber. Und dann verlierst du halt gegen Elverswerk. Ist so.
0: Die berühmte Qualitätsfrage, die sich da stellt. Hat der Kader aktuell genug Qualität, Zudem haben wir ja auch gesagt, dass äh, Rückschläge auf jeden Fall eingeplant ja. werden müssen. Ich denke, das ist ein Rückschlag äh, gewesen am Freitag. Wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir die, im nächsten Spiel einen anderen Auftritt halt zeigen. Und ja, aufgrund dessen blicken wir mal positiv in die Zukunft. Es geht jetzt darum, mit den Ansätzen, die man... Sehen kann, auf jeden Fall noch genügend Punkte zu sammeln, so viel Punkte wie möglich bis zur Winterpause und dann den Kader entsprechend nachjustieren. Das wäre jetzt so ja.
2: mein Ausblick auf die nächsten Spiele, auch auf die kommenden Spiele. Ne? Ja, ich meine, es, es wird nicht es wird jetzt nicht einfach. ne? Du, du hast jetzt eine Woche Pause, dann kannst du hoffen, dass da auch ein bisschen was zurückkommt, dass dann vielleicht mit Tobi Mohr wieder ein Konkurrent für Aueyan da ist, den man vielleicht auch mal eine Position weiter vorne bringen kann, dass dann ja auch ein Paul Seguin vielleicht mal wieder irgendwie in der Nähe des Spielfeldes äh, zu sehen ist, einfach weil du gestern im Zentrum jemanden hättest brauchen können, der einfach dann nochmal frisch reinkommt und der jetzt vielleicht nicht ja, also wir haben Danny Latzer letzte Woche ja zurecht gefeiert, aber das ist ja müssen müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Das ist ja jetzt auch nicht der Spieler, den du reinbringst und dann denken alle so und da, da gibt es jetzt noch mal diesen massiven Impuls aufs Spiel, sondern der ist ein guter Fußballer, aber ähm, der ist eben auch in der allerletzten Phase seiner Karriere und das merkt man dem dann stellenweise auch in solchen Spielen an. Ähm, aber wir fahren eben auch nach Düsseldorf und Düsseldorf spielt sehr, sehr gut äh, diese Saison, obwohl die wenig am Kader gemacht haben und ähm, haben guten Trainer und sind ja auf jeden Fall eine Top-5-Mannschaft im Moment. Auswärtsspiel. Also das wird auch schon eine dicke Nuss. Also da musst du schon, also da wird die Leistung ja auch aus Nürnberg, glaube ich, nicht reichen, um was mitzunehmen, sondern da, da brauchst du schon eine deutliche, deutliche Leistungssteigerung einfach. Und danach hast du noch drei Spiele, glaube ich. Vielleicht sind es auch vier, aber drei Spiele, bis die Hinrunde vorbei ist. Ähm, und da musst du, also wenn du mich fragst, musst du da eigentlich neun Punkte holen, damit du noch irgendwie mit Ambitionen in die Rückrunde gehen kannst. Wenn du das nicht, also wenn du jetzt nicht aus den letzten vier vier Spielen der Hinrunde neun Punkte holst, dann ähm, kannst du eigentlich sagen, okay, äh, kann man die Winterpause schon eher so planen, dass man sich überlegt, wie plant man es jetzt so, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun hat, aber dann brauchst du auch keine Ambitionen mehr nach oben entwickeln.
1: Ja, Düsseldorf, Osterbrück, aber, 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 das, aber das war ja klar. Also, wir haben keine Ambitionen nach oben mehr. So, Punkt. Unsere einzige Ambition ist überm Strich. unten. so. Im besten Fall gehen wir mit einem sehr guten Gefühl, weil wir alle einen Progress spüren, ne? Wir müssen, werden alle im Weihnachten enttäuscht sein. Alle. Hauptsache, wir sind Weihnachten überm Strich. Und besser weiter weg überm Strich. Verstehst du? Also, auch nicht, am besten auch nicht zu weit, ne, weil der Schalker ist ja bescheuert. Nach einem, nach einer Niederlage springen die ja alle ins Meer und nach, nach einem Sieg, und, also, ich denke ja beim Sieg auch im Europapokal ist nächste Woche möglich. Ähm, soll ja auch so sein, ne? Ähm, ja. Aber Weihnachten müssen wir erstmal alle feststellen, okay, war, ist scheiße gelaufen, aber wir, sind, wir haben schon fünf, fünf Punkte Abstand zum Strich. Das wäre schon mal gut, das wird schon mal helfen. Und dann geht es in der Rückrunde eigentlich nur darum, weißt du, es geht darum, mit einem richtig geilen Gefühl in die Winterpause, in die Sommerpause zu gehen, ne? dass dieser Verein wieder so eine ja. So, jetzt greifen wir aber wirklich an. Und das ist die einzige Aufgabe für diesen ganzen Club und dieses ganze, was weiß ich, scheißegal, alles Gelaber von da draußen.
2: Ja, also da bin ich, da bin ich auch komplett bei dir. Worum es halt mir geht, ist, wenn du, also es, es macht ja einen Unterschied, ob du am Ende noch eine gute Rückrunde spielst und dann irgendwo Platz 6 bist oder sowas in der Endtabelle oder meinetwegen Platz 7 und dann auf der Basis jetzt, Spieler für die nächste Saison dann ansprichst und deinen Kader für die nächste Saison baust oder ob du jetzt irgendwie so mit Ach und Krach Vierzehnter wirst und dann irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Topspieler von Elbers. Aber das ist immer zu zum Schalke. Ne? Dann, also dann ist halt so... Ja. Okay.
1: Naja, nö, 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 nö. Das ist dann halt auch immer, dann denke ich mir auch immer so. Also manchmal denkt dieser Klub wirklich, er ist Real Madrid und manchmal denkt dieser Klub, er ist, weiß ich nicht, Wattenscheid, ne Scheiß, was ist der beschissenste? Adler Riemke 3. Manchmal glaube ich wirklich, Schalke 04 denkt, wer Adler Riemke 3 So, Es ist, Schalke 04 ist immer eine Adresse. Ist immer eine Adresse für Leute, die den nächsten Schritt machen wollen oder die gerade... Die, die beim nächsten Schritt machen, kurz gescheitert sind und den nächsten Schritt jetzt nochmal neu machen wollen. Ne? Dafür ist Schalke immer, 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 immer eine Adresse. Und was mir an, dein, an deiner Denke so, so, so schwer fällt ist, das ist so typisches bundesliga Sportdingens ne Wenn wir dieses Jahr nicht in die Champions League kommen, dann ist aber alles, dann, ist, dann gehen wir aber alle sofort tot. Und jetzt haben wir ja alle zusammen schon mal gelernt. Ne? Man kann abstiegen und wir atmen immer noch. Dann kann man aufsteigen und wir atmen immer noch. Man kann sofort wieder absteigen und wir atmen immer noch. Ne? so, das hat alles hätte besser laufen können, ne, wenn der Harit einfach uns in die Champions League geballert hätte, ne das wäre ja alles, aber hat der Harit, hat der Scheiß Harit ja nicht, ne? Ähm, so, und jetzt wieder, ja, wenn wir jetzt nicht singen, 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 dann kriegen wir nur schlechte Spieler, so, das ist, das stimmt, natürlich ist da was dran, aber ich will mal diesen, wenn ich könnte, aber kann ich ja nicht, ne, würde ich gerne mal von diesem Druck, von diesem Koch, äh, Hochdruckkocher, wie heißt das? Schnellkochtopf, Schalke 04, ne, mal so, den Dampf mal kurz so. Pff, können wir mal, pff, können wir alle mal nach Portugal, wenn den,
2: den Druck vom Kessel ja, nehmen. Ja. ja, also ich sage ja auch nicht, da kriegst du nur scheiß Spieler.
1: Du musst dich ähm. jetzt erstmal darüber aufregen, dass ich dich persönlich angegriffen habe. So machen wir das jetzt in Deutschland, <lacht> weißt du? Wenn einer, wenn man Nein. debattiert, muss man sich erstmal darüber aufregen. Ja. Das geht gar nicht um das Argument, sondern so, sonst ist das was Was ist das hier für ein, das ist doch ein scheiß deutscher Podcast. Wirklich, als deutscher wir sind der schlechteste deutsche Podcast des Universums. Das können wir schon mal hier feststellen. Das, das genau, Auszeichnung, weil,
0: weil wir uns hier nicht gegenseitig verbal aufs Maul hauen. Befindlichkeiten über Argumente, sage ich immer. Ja. <lacht>
2: Nein, ich finde das. Nein, nicht aber nicht. Ich, darf, ich, darf ich noch kurz. Also ja. ich, ich. Du mein, musst Ich, mein, ich habe dich ja da
1: persönlich angegriffen. Da musst du ja. natürlich auch in meinem Rechtsverständnis ich die Chance haben, dich erstmal dazu zu äußern, bevor persönlich wir persönlich zu empören. Ja, ja,
0: fechtet äh, es aus. Ja,
2: es aus. Aber ich
1: sage meinen Mitarbeitern, dass sie mit mir nicht mehr sprechen dürfen. Äh, mit dir.
2: Ja, <lacht> ja. Also wenn jetzt ab jetzt wir beide nicht mehr. Nein, äh, genau. Ich, <lacht> Ich, ich sag hört ja ihr nicht, die Mögen, hört ihr die ja, wir hören die Mögen,
0: wir hören ja. im Exil ah, schon, schon länger. Ah, ähm. Entschuldigung. Meine Damen, meine Damen und Herren, Sie hören
1: live aus dem Exil. Ach, hättet ihr doch was gesagt, dann hätte ich doch das Fenster zugemacht. Ja, ja. Stört euch <lacht> das mehr oder? Das hört ihr gar nicht. Uh -huh. Nee, nee, nur, nur, nur der Kaipi ist ein bisschen anstrengend. ja.
2: Ähm. ja, ist ja immer. So jetzt sag, nee.
1: hatte, sag, sagen sagen es.
2: Ja, es heißt ja nicht, wir kriegen da nur Scheißspieler, das das meine ich ja auch gar nicht. Aber wenn du einfach, wenn, wenn du einfach mal guckst, was so uns, unser Beuteschema ist, ja, dann hast du da halt einfach Konkurrenz und dann Wie bei Pommes. So, und dann, und dann wird sich ja, äh, äh, guck mal vor der Saison, ja, wohin ist ein Lukas Daschner gewechselt, ein Moritz Quarteng gewechselt, ähm, wohin wird vielleicht ein Janik Rochelt nächste Saison wechseln, wenn er sich entscheiden muss, gehe ich zum Zehnten der zweiten Liga oder zum Aufstiegskandidaten oder zu jemandem, der in der Bundesliga ist. Wir haben das Beispiel auch in unserem eigenen Kader gehabt. Marvin Piringer spielt halt lieber Bundesliga mit Heidenheim als das. Spielt er denn
1: jetzt auch Bundesliga mit Heidenheim oder spielt er gar nicht? Ja, der spielt, aber jetzt nicht jedes Spiel volle Distanz, kein, aber kein Stammspieler. Er ist Ergänzungsstürmer, ja, ja, okay. Ähm, Hör mal, wenn einer aber, keinen Bock hat, ne, mit Schalke seine Weltkarriere zu starten, ne, dann soll er sich verpissen. <lacht> ja, aber Schluss kannst... mit Sachlichkeit, jetzt nur noch ja. Emotionalität, Raul. So, was ja. jetzt, ja, es ist geiler wäre, aber, ja, aber, für... ja,
2: aber so funktioniert es ja auf allen Ebenen, so funktioniert es dann bei den TV-Einnahmen, so funktioniert es bei, bei jeder Scheiße im, im Profifußball ja. leider so, dass ja. halt, halt
1: du den Spieler ja überzeugen musst, dass er eine geile Perspektive hm. bei dir hat. Und das, du, bist das, also das... Der Meinung, du bist also der Meinung, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, gewinnen wäre schon besser. Ja, ich bin vor allem der Meinung,
2: es ist halt wichtig, dass wir eine gute Rückrunde spielen, aber wenn du jetzt halt nicht also wenn du jetzt intern komplett damit abgeschlossen hast, dass du ähm, irgendwie noch beim, beim Aufstieg irgendwas mitreden kannst und ich würde sagen, ja, damit sollten wir alle abgeschlossen haben, dann heißt das ja auch, dass du anders in der Winterpause agierst auf dem Transfermarkt, als wenn du jetzt sagst, oh, ich will jetzt noch die zwei, drei Spieler leihen oder die, die, die zwei, drei Leute holen, die mich jetzt so weit pushen, dass ich noch aufsteigen kann. Genau, du so, nimmst und das müssen wir
1: Genau, das müssen wir alle wissen und du nimmst ja auch, du bringst ja Schalke noch viel damit in eine viel bessere Position. Ja, immer, ja, du Lelek, dat, wenn du meinst, du warst kein Bock, noch nicht, verpiss dich, verstehst du? Also wir müssen nicht mehr unter Druck irgendwelche Spieler verpflichten, die vielleicht, wenn wir Glück haben, schlagen die ein oder nicht. Oder weißt du, wir müssen auch keine, wir müssen auch nicht mehr hoffen, dass irgendeiner noch einen Krieg anzettelt, damit irgendwo irgendwelche Spieler äh, arbeitslos werden, günstig und so. Ne? Also bin aber gerade in Portugal und ich habe jetzt kurz mitbekommen, die äh, südamerikanisches Portugal nicht ich das, weil uns da argentinisches <lacht> also jetzt für, für mich ist das eher das Gleiche. Der Portugieser hat schon ein paar Kriege irgendwie, also die können das. Ich bin, also ich lasse mich immer Stadtguerilla-mäßig hier ausbilden. Und dann werden wir alle Warriors. Man hört alle auf, das ist richtig, Da tut alles weh, aber alles wird gut. Wir können uns doch auch nicht vier Wochen hier erzählen, der Karel macht einen guten Job und dann sieht alles gut aus und jetzt, weißt du, also ist alles, alles, ist ja, doch alles gut.
0: Also ich äh. denke mal, darum, darum ging es jetzt auch äh, uns, uns nicht. Äh, wir, wollen, wir wollen hier nichts äh, kurz und klein reden. Das fand ich medial nämlich schon wieder. Äh, Einfach zu drüber, ja. nach, nach, nach zwei äh, Liga-Siegen lassen wir den Pokal mal außen vor. Aber du hast zwei Siege hintereinander in der Liga. Jetzt kommt Elversberg und auch schon diese Erwartungshaltung eigentlich zu haben. Ja, Wenn ich auf die Tabelle schaue und sehe, Elversberg jetzt, jetzt glaube ich, Fünfter. Genau, ein Tusch für Elversberg. Und wir stehen unten drin, ja. Und dann die Erwartungen allein zu haben, ja, die musst du doch vor 60.000 in der ausverkauften Arena weghauen, da haben die mal uns eben gezeigt, dass es das eben nicht so einfach ist, die mal eben wegzuhauen. Und ja. ich finde, man, man darf ja. eben, ne also bei...
1: Und im Rückspiel ficken wir die weg und dann steht da von deren scheiß Stadion gar nichts mehr und den Rasen brauchen die auch neu. Ey, Wir sind Schalke 04. Dieses ganze, ich habe schon in St. Pauli gedacht, boah, das hat sich angefühlt wie das Kaninchen vor der Schlange. Die, die ganze Atmosphäre, die Mannschaft, wir als Fans, die Mannschaft, denke ich mir, das muss aufhören das muss endlich aufhören, dass wir nur noch darauf warten zu scheitern. Und in Elversberg wird deren Stadion kaputt gefickt und streichen müssen die auch. Das wird so, das wird so voll gelackt mit Schalke, die kriegen richtig auf die Fresse. Wenn die meinen, die können nach Gessen kommen und sich hier so aufführen und den Dicken markieren als so ein Pissverein, dann kriegen die im Rückspiel bis Ende. Die brauchen neuen Bahnhof, alles.
2: So. Womit wir bei der richtigen Erwartungshaltung ehrlicherweise wären, weil das wäre Oh, wär Kommandante hat
1: mein... gesprochen. So. Ja, das, aber, aber,
2: aber ich, also ich, ich finde schon auch, du musst halt Du musst einfach den Anspruch haben, Elversberg zu schlagen und das auch klar und jetzt ist da bestimmt viel Scheiße gelaufen, weil das waren jetzt auch, also ein kacke verteidigtes Tor ähm, und halt ein Schuss, sagen wir mal, wo jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht 70 Prozent war, dass der hinten ins Eck fällt, aber ähm, trotzdem musst du das Spiel gewinnen. Du musst es eigentlich auch nach diesem 0 zu 2 trotzdem immer noch gewinnen, du musst es auch. Ja, haben wir machen. aber nicht, ja haben, ja, haben wir aber nicht. Ja eben und das ist aber äh, so, aber da, da müssen wir auch nicht schön reden. So, wir reden
1: uns jetzt, nee, das ist alles scheiße und jetzt komme ich endlich raus hier mit der Wahrheit, ne? Die Wahrheit ist folgendes. Ich habe keinen Bock mehr auf die Pisse, ne? So gleich spielt Benfica gegen Sporting und dann bin ich für Benfica. Derby. So, ich ist jetzt ist jetzt ich bin für Benfica. Schon seit seit immer, seitdem ich die kenne. <lacht> Zeit Ist jetzt vorbei, machen wir jetzt. Äh, Was roten, heißt, sch roten, roten ey, <lacht> ey, ich sag, ja, also Schalke First, Benfica Second.
0: Und das, hm. nachdem ich dich mit dem großen blau-weißen Herzen und den blauen in ja, dann angekündigt ja, habe. Ja, ja, ja. ja aber
1: ja, da, ich muss das ich, du jetzt in nee, der
0: Wahrheit raus? Oma,
1: ein Oma Zitat von Game Broski, oder wie der heißt, ne? das muss ich rein wirtschaftlich sehen. Okay. Und ich bin rein. Also, ich sehe das auch rein opportunistisch. Ne? meine Vermieterin ist für Benfica und äh, die, also der Friseur ist für Benfica und äh, dann hin. Ich habe schon mal einen, für, der ist für Sporting, aber weißt du. für mich gleich ein Hurensohn. Weißt du? Liebe,
0: <lacht> liebe Schalkende, wo wir, beim <lacht> Thema, wo wir
1: schon, <lacht>
0: wo wir schon mm. beim Thema äh, Wirtschaftlichkeit sind, äh, gerne mm. an den blauen Salon spenden. Wir ja, freuen, wir sind, wir sind ein chronisch
1: Spende. un. un, un unfinanzierter und unterfinanzierter Podcast gerade jetzt mit der neuen äh, wir brauchen neuen Weltempfänger und so ne ich will euch auch endlich neuen neu, wirklich jetzt also jetzt jetzt haben wir ja also ihr habt ja jetzt investiert im Sommer für die Technik ne und damit ich wieder große Schnauze haben kann dann weil wir so eine gute Qualität im, in der Audiospur haben ne dann müssen wir nochmal nachlegen Männer dafür brauchen wir Geld von euch da draußen ähm, wenn man das Paradies will auch finanziert werden ne ähm, Loge brauchen wir erstmal nicht mehr ich sag mal, ab Februar, Loge wieder spannend, ähm, aber könnt ihr ja schon mal, wenn ihr da irgendwie einen Plan habt oder was, Wipkarten auch immer, noch besser vip auswärts, weil dann, ich stehe so gerne neben, neben so wichtigen Leuten. Und dann noch eine ganz kurze Empfehlung, es gibt kein Unternehmen auf der Welt, was seinen Mitarbeitern mitteilen lässt, mit dem oder dem darf nicht mehr gesprochen werden. Außer es gibt dafür wirklich juristische, nachvollziehbare Gründe. Ne? Also Und das ist passiert, bevor ich nach Portugal geflogen bin und das finde ich, die Frage ist ja dann auch immer, woher weiß ich das? <lacht> Und es gibt, stell dir mal vor, ne? Also ich stelle mir das vor, einfach, die Deutsche Bank würde ihren Mitarbeiter mitteilen, mit irgendeinem mit Hans Wurst wird nicht mehr gesprochen. Also völlig absurd. Also wirklich komplett absurd. Wie kann man nur so, ey, weiß ich, also aber ich will auch noch sicherstellen, dass allen klar ist, Schuld daran war der der Mann, der für die strategische Kommunikation beim FC Schalke 04 verantwortlich ist. Ne? Also, also ich war schuld, aber der Mann, der, der, der hat das ausgelöst, der die, für die strategische Kommunikation, also strategisch, strategisch intern kommuniziert mit mir wird nicht mehr gesprochen, das finde ich so albern, ich bin kurz davor selber den Ehrenrat zu fragen, ob die anderen eine Pfanne haben, aber ich denke mir, komm, ich bin im Februar wieder da und dann, dann ist alles wieder gut, dann trinken wir alle zusammen Bier und auf Schalke muss man sich ja immer einmal mehr vertragen, als man sich gestritten hat, sonst geht halt, funktioniert halt nicht. Bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Ja <lacht> <Wir lacht> auch. So, wer hat jetzt das scheiß Teamspiel gewonnen? Dann machen wir nie wieder so eine Teamspielscheiße, ey. Wer hat das scheiß Teamspiel gewonnen? Die, über kann... 13. Spieltag, doch, wer hat gewonnen?
0: Ja, wie hieß der komische Typ nochmal der Hong,
1: Der Corny hat uns das hier reingehauen, ey. Ich wer hat war, das, ich...
0: äh, ja, das ist so ein komischer, so ein komischer, ich weiß gar nicht, irgendein Name, der, der sagte mir was, aber wer hat nochmal das Tippspiel gewonnen? Warte mal, warte mal.
1: Paul, oder? Nee, warte, wer hat denn heute der Tisch gewonnen? Wir sind du? Recht... Epo, du hast den Tisch ich? gewonnen. Nein! Du hast zwölf Punkte
0: geholt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Du hast es ja. gewonnen. Ich habe drei Herzen Plätze.
1: Ich sehe gerade, ich habe hab drei Plätze gut gemacht. Ich habe ja. wirklich jetzt gesucht, wer der Tisch will gewonnen hat. Wusste ich nicht. Egal. Ging meine Taktik voll auf. Was, so, hast du,
2: ne? was hast du denn getippt bei Schalke
1: gehälter ah. 1-0. Ah, wahrscheinlich
0: ah. der einzige Tipp, der nicht aufgegangen ist. Alle anderen ey,
1: nö, mit zwölf Punkten schon gewonnen. Was ist das denn für für, für ein Wettbewerb, ey? Ja, okay, was ich der bin Achso, Ausbeute. Meine Kohle geht an ähm, an. an äh, Juventus. Das sind die Juventus. Ja. falls es sie noch gibt, die muss ich gleich mal suchen. Juventus. Die holen Leute aus dem Mittelmeer, finde ich gut. Leute, 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 die Leute aus dem Mittelmeer holen, finde ich gut. Das ist sehr gut, ja. ja. Ich habe drei Plätze gut gemacht, müssen wir sonst noch irgendwie hier, also sonst einer irgendwie, was? acht Plätze gut gemacht hat, der Daffi Der Daffi hat acht Plätze gut gemacht. Daffi, liebe der ist gut, jetzt, äh, Er ist jetzt auf Platz fünf und ich glaube, der Daffi holt für uns den Pott. Der Corny, der das hier zu verantworten hat, dass wir uns hier mit der Scheiße rumprügeln müssen, ist, äh, ist ein Platz runter. <lacht> <lacht> so. Kurschkaotin, die Kurschkaotin auch acht Plätze rauf. Und noch hier hier noch ein Malöb hat richtig sechs Plätze runter. Oh, elf Plätze rauf, der PFC. PFC, wissen wir. ne. So. Ja, Glückwunsch an alle Dingens. Äh, die Prinzessin ein Platz runter. Der Josch auch ein Platz runter. Rausgeschieden, glaube ich, ist der Schotter. Der hat gar nicht mehr mitgetippt. Ja. Tippt gerne weiter äh, mit, alle, die noch aktiv sind. Allen Gewinnerinnen und Gewinnern ein herzliches Glückwunsch und äh, ein fabelhaftes Glück auf. Und mit Pepo sprechen ist kein Verbrechen. Genau.
0: Ja, in diesem Sinne entlassen wir euch <lacht> in diese Woche. Und äh, ja, lasst die Köpfe äh, oben. Das nächste Spiel folgt erst <lacht> übernächste Woche. Wir haben jetzt Länderspielpause. Deswegen hören wir uns auch erst in zwei Wochen wieder. Und ja, vielen Dank an euch beide. Liebe dir, Perry. Liebe Grüße ins Exil. Macht es gut. Ich bleibe Glück auf.
2: bis Ende von meiner Karriere hier in Juventus Studio. Das ich schwöre, bei der heilige Jungfrau und meiner Mama.
1: Benfica!